0: Hola a todos, bienvenidos al octavo episodio de En Acción. Estoy muy contento de estar con ustedes como cada semana. Soy Alex Olvera y les saludo con muchísimo gusto. El día de hoy me acompaña un invitado de mega lujo. Es un gran, gran amigo. Él es John David Pérez. Eh, es un amigo no solo de otra ciudad, sino de otra dimensión. Es increíble. Es pastor asociado de Iglesia remencinos También es director comercial de una de las marcas de diseñador para hombres eh, más importantes a nivel global que tiene sede en Alemania. Ustedes ya imaginarán cuál es. Es esposo, es papá, es gran, gran amigo y hasta presidente. de Su fraternidad fue cuando estaba en la universidad. Nos va a platicar él más a detalle. Amigo, bienvenido. Esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Uh, con mucho orgullo eh, por ti. Y estoy súper contento en todo lo que has logrado, mi amigo. Gracias.
0: No, gracias a ti, amigo. La verdad es que eres, tengo que decirlo, uno de mis amigos favoritos. Porque pese a la brecha de edad, eh, creo que nunca nos hemos puesto a pensar cuántos años me llevas. Que creo que no sí. son tantos. Pero... Como tres. <risas> pero pese a eso hemos hecho un clic muy interesante. Me has enseñado muchísimas cosas. Y la verdad es que tenía mucho... Ánimo de entrevistarte porque me has contado de diferentes procesos que has tenido en la vida y sí. hasta el hecho de llegar a México siendo extranjero y no solamente cualquier extranjero, sino viviendo en uno de los países eh, más importantes del mundo que es Estados Unidos. Sí, eh, viven los, de,
1: los americanos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ¿cómo fue que decidiste venir acá? Quiero que, que podamos compartir con la audiencia que siempre nos está escuchando y sobre todo porque este episodio lo titulamos eh, Vida con Propósito. Y está increíble esta parte de platicar con una persona que durante su caminar en la vida encontró su propósito y ese propósito tal vez lo llevó a lugares incómodos, pero que al final trajo mucha bendición para su vida, para su familia y para muchas, muchas más familias.
1: Sí, ¿sí? ¿No? no, Y más que nada me, me encanta que dijiste el título de, de ese episodio porque es número 8 ¿no? Y si vemos bíblicamente, el número 8 comienza como de un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo, um, en inglés es like a new beginning or new order, ¿no? Creación, ¿no? So, estamos súper contentos de estar aquí contigo, amigo. Gracias.
0: Oye, amigo, ¿y por dónde quieres que empecemos? Por... Um... ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Platícanos qué estudiaste o cómo fue que te involucraste en, en el trabajo que tienes. ¿Qué te trajo México? Tú dime por dónde quieres que empecemos.
1: Pues súper, pues mira, uh, soy originalmente de Texas. Uh, vive los tejanos. Cuando llegué aquí a México me dicen, ¿eres gringo o eres americano? Or, ¿Cómo te gusta que nos te, te, te digamos, no? Y yo dije, tejano, porque De Texas, a veces creemos que somos de otro país. Um, ¿no? Pero sí, uh, nací en Austin, ahí en, en Austin, Texas Y uh, de ahí comencé mi, mi universidad Ahí en uh, Texas State University, ahí en San Marcos ¿no? Muchos conocen San Marcos por los outlets Que están ahí muy famosos Y yo recuerdo que yo comencé a trabajar en retail Pues pensando, bueno, voy a pagar mi universidad Venía de una mamá soltera y dije, pues bueno, soy primera generación en mi familia e ir a estudiar en una universidad, ¿no? Y so, pensé, bueno, comencé aquí en Texas State y comencé a estudiando sistemas. Pensé que un día iba a trabajar por Apple Computers o Michael Dell, porque ahí en Austin uh, Dell Computers era como la onda. Okay. Y comencé a estudiar ahí pensando, bueno, un día voy a ser uh, un coder programming, ahí, algo así interesante, ¿no? Pero más que seguir mi carrera, pensé, pues hablo demasiado para estar <ríe> sentado enfrente de, un, de una computadora todo el tiempo, ¿no? Um, en ese entonces fui y hablé con, uh, allá nos dan como unos counselors que te guían y que dicen, ¿qué quieres hacer? Etcétera. So ellos me dijeron, oye, si quieres, uh, puedes estudiar por cinco años y puedes ganar, salir de aquí con dos titulaciones, ¿no? Uno en Asistemas y si quieres hay otro que puedes sacar con administración de empresas junto con Latinoamérica. Y pues sí, me encantó muchísimo, ¿no? Trabajando ahí en, en los outlets ahí en San Marcos, yo veía que 70 80% de mis clientes eran mexicanos. Y el primer año yo recuerdo llegaba el día de Pascua Llegaron muchísimo gente. Yo decía, oye, ¿por qué hay tanta gente? Y me dicen, es que es Semana Santa. ¿De quedé Semana Santa? ¿No? Porque, obvio, allá tenemos Spring Break y no tenemos dos semanas seguidos como aquí en México, ¿no? Entonces, comencé a platicar e involucrarme más con la cultura. Y los clientes, los mexicanos, siempre amables, me llegaban con regalitos, con, con, con dulces de sus ciudades. Y ahí, comenzó mi interés para Latinoamérica. Um, yo recuerdo, terminé mi universidad en San Marcos en uh, 2005. So, no estoy tan, tan grande de ti, mi amigo, pero te amo mucho, ¿no? <ríe> uh, Terminé en 2005 y en ese entonces dije, pues, comencé a trabajar un poco en sistemas y seguía trabajando retail. Para mí era, bueno, estoy joven, estoy guapo, Puedo seguir trabajando, ahorrando dinero, ¿no? Uh, se so comenzó a trabajar dos trabajos. Uno en sistemas y uno sigue trabajando ahí en, en mi tienda en retail. Y poco a poco comencé a notar que para trabajar en sistemas no era para mí. Yo recuerdo logré trabajar por un buen grupo de, de sistemas. Se llama Accenture. Era una grande, grande computer consulting firm. Yo decía, wow, tengo un super futuro. Y en ese entonces el gerente de mi tienda se renunció. Y el uh, gerente regional llegó y me dijo, pues ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves? Y en ese entonces tenía 23 años y nunca pensé dónde me veía. Like, obvio, cuando tienes 23 años estás saliendo de la universidad, quieres ir a ser héroe del mundo. Y me dijo, ¿dónde te ves? Yo dije, pues, parece muy sincero, te veo en tu puesto. Y me vio así, like, ¿cómo? ¿Me quieres correr? <risa> ¿no? Pero lo dije, me veo en tu puesto un día. Yo no quiero quedarme aquí trabajando en retail como un, un gerente de tienda el resto de mi vida. Yo quiero ir y ir más adelante y ir creciendo. Si daba el sistema, pues si te aburres de uno, ya puedes ir a hacer otro. Si ahora en día, ahorita en hoy en día, e-commerce es un boom, ¿no? So, yo decía, bueno puedo ir a certificarme con Microsoft, puedo ir a hacer diferentes avenidas en sistemas que te puedes abrir muchísimo el camino. Y él me dijo, pues yo tengo una licenciatura en, en finanzas y mira dónde estoy. So, para mí, si tú ves y quieres ir, pues tú tienes el control. Y ahí me impactó muchísimo. Dije, tiene toda razón. Poco a poco ya seguimos creciendo la empresa y de ahí me movieron un puesto de ser supervisor de... Desde Texas hasta Chicago, hasta Detroit, Michigan. So yo viajaba muchísimo desde Texas a todo el centro de Estados Unidos. Yeah. En el mismo entonces conocí a mi esposa increíble, que casamos y yo siempre he dicho el éxito de los matrimonios es que viajaba, ¿no? Mm -hmm. <ríe> me, decía, me decía ¿Cuándo te viajas otra vez? No, pero no. Uh, so tengo una esposa increíble que siempre me ha apoyado, ¿no? Y yo so viajaba muchísimo y y de un día uh, mi director de Estados Unidos llegó y de sorpresa y me llevó a comer y me dijo, ya llevas uh, en ese entonces 11 años con la marca y me decía, ya llevas buen tiempo aquí, uh, ¿dónde te ves? Y yo quedé, ya tenía a mi hija, tenía dos años, mi esposa ya casado, tenía casa, todo ahí en Texas. Y me dijo, ¿dónde quieres ir? Y yo dije, y mi primera respuesta fue... Yo quiero ir a Latinoamérica. Y me dijo, ¿en serio? Y me dijo, sí, ¿por qué? Algo de cultura siempre me ha gustado, los mexicanos, latinos, no sé, algo que me quiero llevarme allá. Y me dijo, okay. Me uh, comencé a decirme que tenía oportunidad, yo dije, me va a ofrecer Nueva York, ¿no? Pensando que me quería mandar a Nueva York, ¿no? Y me dijo, al final de día, pues tenemos oportunidades en Nueva York, ahí es el Matriz. Toda la moda en los Estados Unidos está en base de Nueva York. Entonces me dijo, puedes ir a Nueva York si te gusta, sí, pero tengo algo específico para ti. Y digo, ok. Y digo, ¿qué te parece si te movemos a México? Y digo, órale, México, ¿en serio? Y digo, sí, vamos a tomar todas las franquicias y queremos que tú vienes y nos ayudas a fortalecer todo lo que se ha hecho aquí, pero ahí en, en México. Y por primera vez yo sentí como un cambio en mí y más que nada... Un confirmación que dios me quería moverme a méxico no antes de esta eh, conversación con mi jefe yo estaba en una iglesia y ha sentido que yo quería ir a ser un misionero a méxico ir a ayudar algo Le decía necesito ir a méxico y yo recuerdo decía a mi familia quiero ir a méxico quiero ir a méxico voy a ir a hacer un misión y, y mi familia pues bueno si quieres adelante no y pero yo decía pero qué es lo que quiero no sé y cuando llegó esa oportunidad, yo recuerdo llegué a la casa y mi esposa estaba ahí bañando a mi hija. Y, y yo llegué y me dijo: ¿Cómo fue tu junta con tu jefe? Y casi, casi llorando, mis mi labios así temblando, porque no podía creer que lo que Dios soñaba por toda mi vida y lo que Dios me ha dicho, quiero que tú vas a ser misión, estaba cumpliendo. Y lo dije: ¿Me quieren ofrecer a ir a México? Y mi esposa es: ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Vamos. Era la primera respuesta de mi esposa. Vámonos. Es en serio. Y le dije, ¿estás seguro? Vámonos. Tú has, mucho tiempo has dicho que quieres ir a Latinoamérica. Y tú has dicho que quieres ir, que Dios te quiere mandar allá. Y si tú has tenido esa confirmación ya de un año antes y te ha, tú has dicho, ya has dicho, y ahora está llegando, pues ese es más grande que nosotros. So, llegamos aquí a México, ¿no? Y era el mejor decisión de mi vida. Te conocí a ti, mi amigo, y la verdad me ha abrido muchísimas oportunidades. Ha, ha crecido en un país con una cultura lleno de amor, lleno de cariño, lleno de increíble comida, increíble tacos de tripa, si puedo decir. Claro. ¿No? Y una increíble sensación y vivir una experiencia diferente me cambió mi vida completamente.
0: Oye, pero... Nos cuentas tú tu, tu historia y me parece muy interesante la parte de que eres un extranjero viviendo en México, pero que en sí. este momento no te expresas como cualquier otro extranjero. ¿Y a qué me refiero? La mayoría de los extranjeros que viven en México o que tienen que estar por algún tiempo en México tienen una opinión muy negativa de nuestro país. Siempre sí. hablan de la inseguridad. Siempre hablan de hasta de enfermedades cuando comen, piensan que todo en la calle está muy sucio, este, que el nivel educativo no, tal vez no es tan bueno o no evalúa y prepara las mismas capacidades que en su país. Pero tú nos cuentas, más bien que llegaste a México a cumplir el propósito o una parte del propósito de tu vida. Y sí. quiero que puedas eh, compartirnos ¿qué es lo que tú ves diferente o qué es lo que te hace tener una perspectiva diferente a la de cualquier otro extranjero que no piensa lo mismo de este país?
1: Súper, pues increíble pregunta, ¿no? Para mí, creo que ni es extranjero, o siendo un mexicano o nacional o de Europa, lo que tú quieras poner, cada persona diario te despierta y es un regalo primero de Dios, te da de vida. Es una decisión de cada persona a tomar la oportunidad que tú tienes diario enfrente de ti, ¿no? Yo siempre he dicho, podemos enfocarnos en todos los problemas del mundo o mejor enfocamos en la solución, ¿no? A veces no podemos controlar lo que vemos a nuestro alrededor, no podemos controlar cómo crecimos y qué tipos de papás que tuvimos. Yo tuve unos papás increíbles, una mamá que siempre luchaba por mí, daba... El mejor de mí, para mí, para yo puedo llegar y gracias a Dios estoy donde estoy, por mi mamá. Um, pero es diario despertando y viendo uh, el taza como, we say half full en in inglés, como entre medio vacío, medio lleno, ¿no? Um, yo siempre he dicho a todos, es mejor que vemos los, los dientes y la cara feliz entre una cara de papa, ¿no? Porque todos tenemos cara de papa cuando nos enojamos y yo doy gracias a Dios donde estoy y soy siempre agra agradecido uh, en momentos que me han dado. Uh, sí, obvio, a veces entra con mis hijos cuando vamos a la Navidad y extraño mis, mi familia, obvio, yo extraño muchísimo mi familia de Texas, ¿no? Pero yo lo he dicho siempre, pero a ver, podemos vivir en un país que ves de Nevado, de Toluca, y cuando vas a a la Marquesa, ¿no? puedes ir a la Marquesa y ver cosas increíbles, puedes ir a Xochimilco puedes ir a ver la cultura increíble de, de Coyacán, de la Casa de Frida Caldo, cosas que pueden ser en cada país, tienen sí sus ventajas, y obvio muchos tienen sus desventajas también ¿no? pero yo soy una persona más hecho que siempre prefiero ser una persona positivo porque cuando tú ves las cosas positivas y lo que tú declares de tu boca, trae poder Sí, so, si yo digo, ese país es increíble, sí, lo siento, lo amo. Yo siempre he dicho de mi, uh, mi corazón en sangre es americano, pero ya mi, mi piel y mi, mi corazón al fondo ya tiene raíces mexicanas, ¿no? So, sembrado como el nopal, ¿no? Dicen aquí.
0: Oye, y aparte ya tienes un hijo, pues, mitad americano, mitad mexicano, pero al final del día nació en México. Sí,
1: sí, y esa es una gran ventaja. Yo lo he dicho el otro día, ya, que estamos aquí en cuarentena en casa y mucha gente está volviendo locos y ¿qué hacen? Y yo trabajando desde casa y eso, yo sigo ayudándole, practicando el inglés con él. Y él me dice, pero sí, papá, pero soy mexicano, ¿por qué me quieres seguir practicando el inglés? No? Porque un día tú vas a ir a cambiar el mundo y vas a hablar español perfecto como mexicano que eres y vas a hablar inglés como tejano americano que eres también tú tienes una ventaja tan grande que no lo ves ahorita pero yo te voy a seguir ayudando para que fortalecer esos dones que él tiene no mi hija igual ella llegó aquí uh, tenía dos años y ya cumplimos aquí en México siete años en febrero so, ella habla español súper bien y habla inglés súper bien so, lo que yo haría para poder hablar español, así no sabes.
0: Oye, lo que sí espero que les heredes demasiado bien es la, el barbecue. Sí. Te jalo. ¿no? Queda el barbecue, increíble, sí. amigo. Oye, sí, gracias. ¿Por qué no nos cuentas una experiencia chistosa eh, que te ha pasado como extranjero estando en México? No sé, en, o sea, en tu trabajo o en la calle. Sé que tienes muchas e incluso fuera del aire en diferentes momentos me has contado algunas, pero una que le quieras contar a la gente que para ti sea la más chistosa.
1: Pues mira, la más chistosa que recuerdo ahorita. Y yo recuerdo llegamos aquí a México y era la primera junta. Yo llegué a la junta de todos los directores de ahí de mi empresa y, y me presentaron y todo. Y yo, obvio, nervioso, un extranjero llegando. Y a veces la cultura de es que si le quieren los americanos o no lo quieren, eso, y hoy entró en mi mente, ¿no? Pero yo dije, mejor voy a entrar y dar el mejor que yo soy y la gente puede tomar su decisión de mí, ¿no? Entré a la junta y la, mi directora comenzó a presentarme platicar y cada área, presentando diferentes cosas, ¿no? Llegamos con la chica de mercadotecnia y de relaciones públicas y comenzó a platicar que necesitaba de mí, yo recuerdo mi entrevista, yo le dije a mi jefa, sí, uh, hablo como 80, 90% de español. Dije, ah, súper. Porque, obvio, en Texas, 70, 80% de mis clientes eran mexicanos. Y de dónde vienes, qué talla, te, te, qué talla usas, qué color buscas, qué ocasión. Todas las palabras de ventas, sabía. Y yo llegué en una junta y ella comenzó a decirme, Uh, es que vamos a trabajar mucho al lado y voy a necesitar mucho apoyo tuyo. Y con ese apoyo, y te vamos a ir a cambiar muchas cosas. Y en mi mente, yo decía, pollo, tiene hambre esa chica y está pidiendo a mí un pollo, pero no sé dónde lo voy a conseguir. Y comencé a decir, un apoyo y me dijo, bueno, sé que hay un Kentucky Fried Chicken, creo que vi aquí en Polanco en un lado, pero no sé, y yo lo voy a conseguir. pero, el chistoso de todo es que siempre en mi cara, nunca lo mostré, que no sabía lo que estaba diciéndome, ¿no? Ella hablaba y es de norte. O sea, habla muy rápido y, y yo nomás veía así, tomando notas, diciéndole, pide a mi esposa que busque un pollo porque no sé dónde puede comprar el pollo, ¿no? Y al final dijo, me vas a necesitar, me, me vas a apoyar y con eso vamos a ir a subir las ventas, etcétera Y dice, ok ya no estaba hablando de, 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 pollo. de comida, ¿no? eso sí, era una historia, de mi primer junta, que hoy en día siempre recuerdo que no estaba hablando de comida.
0: Oye, amigo, y hablando del propósito y de que es, es, estás en México justo cumpliendo tu propósito, eh, recuerdo que una vez, o de las primeras veces que tuvimos oportunidad de convivir, eh, que me hiciste el honor de invitarme a ver un partido. Ajá me platicaste un poquito sobre cómo habías logrado cambiar la vida de muchas personas en la empresa. Uh -huh. eh, como diríamos en México, al alcance de una lágrima. O sea, uh -huh. a veces sin tanto espectáculo o sin tanto desafío, simplemente ejecutando bien la responsabilidad que tenías en tu trabajo. Y sí. bueno, tú sabes que admiro mucho a Martin Luther King. Y él decía que a veces puedes pasar toda la vida sin hacer nada, pero si un solo día inspiraste a alguien, ya valió la pena tu, o sea, toda la vida que estuviste aquí, ¿no? Y Ay, yo sí. sé que han estado pasando muchas cosas en tu vida que han estado estableciendo y ejecutando cada vez más tu propósito y haciéndolo más grande, pero eh, quisiera que nos contaras, si quieres esta experiencia o, o si quieres alguna otra, cómo es que... Eh, pequeñas acciones que pueden parecer insignificantes y que a veces a las personas nos parecen cotidianas en nuestras propias vidas y te, o tenemos temor a ejecutarlas, a veces terminas en esas pequeñas acciones cumpliendo el propósito de tu vida y ayudando y cambiando la vida de muchas personas.
1: Sí, no hay menos. Es algo que um, yo recuerdo cuando yo llegué aquí a México, por mucho tiempo yo pensé que venía por una misión, ser una misión. Y mi iglesia en los Estados Unidos... Uh, abrió una iglesia en León y iban a hacer misión. So, cuando yo llegué aquí, yo recuerdo, hablé con mi esposa y me dijo, pues vamos a ir y es más grande de, de lo que piensas. Y, Tiene toda la razón, ¿no? Y poco a poco comencé a sentir eso, ¿no? Tengo un lema, lema ¿no? un motto, que siempre yo digo a todo mi equipo, todo entre que si trabajas conmigo como señor de limpieza, si eres sastre, si trabajas de vendedor, no importa tu título, estamos aquí para cambiar la vida de todos, ¿no? De una persona, como tú acabas de decir, como Martin de King. Nosotros, yo tengo diario diciendo, estamos aquí para cambiar la vida, necesitamos pensar más allá, necesitamos pensar en qué yo puedo um, modificar en mí para que yo puedo cambiar la vida de la persona enfrente, ¿no? Um, yo recuerdo llegando aquí a México, pues a veces la gente no me abrían tanto los abrazos a mí porque yo era extranjero y porque lo trajeron, etcétera ¿no? Pero yo siempre decía, no, pues voy a ir, vamos a trabajar juntos, seguimos adelante, vamos a ir a cambiar vidas. Y ese me ha impactado muchísimo. Tengo gente que han trabajado conmigo desde el primer año que yo llegué aquí a México, ya llevan siete años conmigo. Y ellos siempre, yo lo digo siempre, tú eres increíble, tú puedes ir por más, Obvio, con la gracia, tú también puedes corregir la gente. Pero si enfocamos que un día, yo lo he dicho siempre a mis hijos yo quiero que un día tus hijos van a mejores escuelas, que tu familia um, vive en una casa mejor, que tú compres un coche, que es tu deseo en tu vida, que lo cumples. Y si trabajamos juntos, logramos llegar a las metas, tú lo puedes cumplir, ¿no? Siempre he dicho... Todos encantamos tacos de pastor, todos, incluyendo a mí, ¿no? Pero yo quiero el deseo que tú puedes invitar a tu familia a unos tacos de ribeye, unos tacos de tibón, porque sí son más caros, pero que tú traes el poder económicamente a invitar a todos, porque tú ya estás siendo más exitoso en tu carrera, ¿no? Yo nunca veo que debemos casar con la gente eh, en el sentido de trabajo, que una persona trabaja conmigo y siempre es pues, parte de mi equipo y por la vida van a trabajar conmigo. Lo que yo deseo es que la gente vienen a trabajar conmigo y después ellos van a otro lugar o puede ser que queden en la misma empresa, pero que se cumplen sus deseos de sus corazones. Es mi deseo, ¿no? Cuando alguien llega dicen, quiero renunciar, pero ¿qué crees? Ahora me van a ofrecer un puesto con mejor sueldo, o también voy a ir a un puesto, hasta un otro director comercial de otra marca. Yo le diga, adelante, increíble, te abrazo, te echo porras. Porque creo que ahí es donde ves un líder real que no solo ve de ellos mismos o cómo yo puedo proteger mi empresa. Es más, de hecho, cómo yo puedo sembrar algo en ti que en el futuro tú vas a sembrar y cosechar frutos para más gente. Ese es mi deseo siempre
0: increíble amigo y creo que bueno después de toda esta conversación eh, todos ustedes que nos estén escuchando como cada semana podrán entender por qué jd es uno de mis grandes grandes amigos y de mis favoritos no lo había hecho al principio se me pasó su nombre es john david pero los amigos y la familia lo conocemos como jd es, es, su, no es más que su nickname es como su sello sí, o sea, sí, es como gracias. para reconocerlo su estilo si ustedes eh, tienen oportunidad de visitar sus redes sociales, van a encontrar, ahorita no las va a dar, que es uno de los hombres con más estilo que se pueden imaginar. Eh, la primera vez que yo le pregunté, ¿qué onda con tu, con tu eh, vestimenta, con tu outfit, con tu apariencia? Me dijo, amigo, yo trabajo en moda. Y si no vendo una experiencia de moda, pues, ¿cómo vas a creer en lo que yo estoy haciendo? Entonces, si tienen chance, vayan a sus redes sociales, tiene un bigote increíble, una barba increíble. Este, ¿dónde pueden seguirte, amigo?
1: Pues primero, el bigote crece pero el chile solo aquí de México. Sin chile habanero no crece el bigote.
0: Oye, ¿pero de, untado de o comido?
1: <risas> los dos. Lo puedes okay. poner como tú quieras. ¿no? ¿no? en mi Instagram estoy como jd, un bajo, aka, un bajo john, j-o-n. Um, la razón que Muchos me dicen, J.D., es mi apodo desde niño, ¿no? Como aquí mi papá se llama David, o so desde niño me siempre ha dicho J.D., y me quedo conmigo grabado por vida. ¿no?
0: Y está increíble, amigo, te da mucho estilo. ¿Te <risa> Muchas gracias por estar con, con nosotros en este episodio. La verdad es que eh, ya habíamos platicado algunas veces del podcast, pero no se había dado la oportunidad de que hiciéramos match para hacerlo. Gracias, esto es tu espacio. No es la primera vez, yo lo sé, vamos a tener este, más espacios y aún quedan muchas más historias que contar. Sí. No sé si quieres dar un mensaje final, amigo, para ya desperdir a toda la audiencia que está con nosotros.
1: Sí, pues primero, Alexis, muchísimas gracias, te, te bendizo. Y, y sé que ese es el comienzo de tu carrera, que vas a ir a cambiar muchísimas vidas, de Alexis. So, soy súper contento y orgulloso de ti, mi amigo. ¿no? Pero yo digo eso, ¿no? Que diario ustedes despiertan uh, pensando qué vida puedo cambiar. Uh, ¿Qué puedo cambiar yo? Y más que nada, no, no dejas de luchar. Donde tú estás hoy en día, mañana puedes ir lejos y más lejos y más arriba. Pero no solo ir arriba, pero solo ir, ir uh, siguiendo arriba para cambiando más vidas. ¿no? So, quédate en paz ahorita en ese momento en cuarentena. uses ese tiempo para leer, crecer otro don, aprender otro idioma. Yo voy a mejorar mi español mejor, ¿no? <risas> comprar una guitarra, aprender otro don, porque no enfocas ahorita que las cosas que nos están quitando, mejor ver las, las cosas que podemos agregar a nuestra vida. Súper,
0: sí. Muchas gracias, amigo. Una vez más, este, un saludo a toda tu familia, que los queremos muchísimo aquí en el podcast. Y gracias a todos ustedes que nos sintonizaron una vez más. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos la próxima semana con otra conversación en acción. Muchas gracias.